0: podcast, podcast, podcast
1: où vous voulez, quand vous voulez, le podcast de Local Impact à
2: écouter tous les mois
1: Bienvenue dans ce nouveau podcast qui vous est proposé par Local Impact. Le sujet du jour est la digitalisation de notre tissu économique local. Est-ce un doux rêve ou une réalité Les invités, euh, le grand plaisir d'avoir Nadine Gobel, la directrice de la Fédération patronale à Bulle. Bonjour Nadine. Bonjour. Et puis Alexandre Ashtad, la chargée du développement de l'économie à la ville de Fribourg et puis responsable secrétariat Effort fribourg Bonjour. Bonjour. Alors Nadine, on va commencer par vous. Une année euh, certes particulière. Comment est-ce que vous d'un point de vue euh, personnel vous avez vécu cette, euh, cette année
2: Alors, c'est une année particulière, c'est vrai, je suis directrice de la Fédération patronale. On a 39 collaborateurs et quand il y a eu les annonces du Conseil fédéral, du jour au lendemain, il a fallu euh, mettre toutes ces personnes en télétravail. Pour une partie, on était prêts, ceux qui gèrent les associations, mais pour les assurances sociales, on a réussi à faire ça dans un temps euh, record. Et puis, ben, vous savez peut-être, on a une caisse de compensation, donc on a dû aussi mettre en place les indemnités pour euh, les indépendants au gré des annonces euh, du conseiller fédéral Berset. Il fait des annonces le vendredi soir, le lundi matin, les téléphones sonnent, tout le monde croit que tout roule. Ce n'est pas si facile que ça, ça prend du temps. Alors je crois qu'au niveau fédéral, ils ont dû travailler dans l'urgence, mais nous aussi sur le terrain.
1: Chose qu'on a tendance un peu à, à sous-estimer, le travail du terrain
2: Alors le travail du terrain, il a été important. Il ne s'est pas forcément vu, mais il a été important. Parce que nous, on a un service juridique où on a dû répondre à énormément de questions. Vous imaginez que les gens ils suivent les conférences de presse puis après ils prennent leur téléphone en disant je vais aller me renseigner on a aussi un service de communication qui a été très fortement sollicité on a fait plus de 43 newsletters depuis euh, l'année passée en fait pour informer vulgariser l'information qui ressortait des, des différentes euh, conférences de presse donc je dois dire que c'est intense, mais y compris en tant que fédération patronale, parce qu'on avait des mandats, et puis il y a des manifestations qui ont été annulées. Donc on a dû réfléchir, occuper les gens, prévoir des, des nouveaux concepts. Donc euh, c'est une année qui a été très chargée. La fin de l'année, ben, il y a aussi eu des cas Covid chez nous. Et puis janvier, de nouveau, tout le monde en télétravail, ou en tout cas une partie. Donc... Euh, on se réjouit des prochaines annonces et puis des éventuelles perspectives qui pourraient en ressortir.
1: Donc on sent aussi dans votre voix que vous avez passé quelques belles
2: semaines, alors apparemment. Ah, c'était <rire> quelques belles semaines, quelques nuits un peu chargées quelque part, euh, où on ne trouve pas facilement le sommeil en se disant mais comment on va arriver à, à gérer tout ça. Mais je crois que ça s'est fait en bonne intelligence parce qu'il y a une excellente solidarité, vraiment une capacité d'adaptation hors normes pour moi, et puis alors de la, la résilience. Donc euh, globalement, c'est aussi une expérience positive.
1: Donc plutôt satisfaisant. Oui. Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous, Nadine Gobet, euh, Alexandra Ashtadler qui est donc la chargée du développement de l'économie à la ville de Fribourg, euh, comment ça va Ça va bien. Alors, même question pour, pour vous, une année un peu particulière, comment est-ce que vous, vous l'avez vécue cette année
0: alors, disons que nous, on l'a un peu senti venir parce que dans quelques entreprises d'autres cantons, on voyait déjà des gens partir à la maison euh, du télétravail. Par contre, nous, on travaille vraiment sur le terrain avec des partenaires qui sont des commerçants, euh, des artisans. Et euh, dans leur cas, il y avait déjà une tension qui montait parce que, on, bien sûr, on ne peut pas faire du télétravail quand on est commerçant et qu'on vide sa boutique. Euh, donc, on a senti que ça montait. Il y avait beaucoup de craintes. Là, on a commencé à recevoir pas mal de téléphones. Et on sentait vraiment l'émotion en fait dans la voix des gens et il y a des gens qui me disaient « mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais euh, payer mes factures à la fin du mois Est-ce que je dois déménager ?» Ils me posaient des questions vraiment très pragmatiques qu'on qu pourrait poser peut-être à une fiduciaire quand on a un problème dans son entreprise. On n'est pas vraiment armé euh, au niveau de la ville de Fribourg euh, dans le cadre de notre guichet euh, entreprise pour répondre à ces questions. Euh, donc nous, on a vraiment travaillé en partenariat avec le canton et avec les associations professionnelles euh, comme celle de, de Nadine pour pouvoir renvoyer vraiment les gens à des solutions pragmatiques. Euh, au niveau de la ville, je dirais que ce qui a été vraiment un choc, c'est qu'on a tout à coup... Euh, plus de partenaires euh, terrain, tout le monde s'est un peu euh, renfermé sur soi, ça a été très difficile de savoir où les gens en étaient. À un certain moment, euh, les gens parlaient plus trop, on sentait qu'ils n'allaient pas bien. Et puis euh, là, il a fallu euh, prendre contact, essayer de garder ce contact. Et euh, ça, ça s'est fait, je dirais, dans le premier confinement, au bout d'un mois, un mois et demi de fermeture, euh, les gens ont commencé à revenir vers nous en, en, en parlant de la suite. Mmh. Euh, il a commencé à faire beau, les gens se disaient « ah ben tiens, cet été, ça sera fini euh, ». Que va-t-il advenir ensuite et qu'est-ce que vous allez faire pour nous Et c'est là que, on va dire, pour nous, le gros travail a, a commencé. C'est quand on a commencé à se projeter.
1: Ouais, c'est vrai que tout d'un coup, une avalanche de questions qui arrivait et surtout un état d'esprit qui, qui changeait, où on n'a peut-être pas forcément l'habitude. Là, je lance directement un peu le débat sur les différentes régions. Est-ce que là, qu'il y, qu y avait une, une différence ou est-ce que vraiment, euh, c'était un peu l'avalanche le, le, qui arrivait pour, pour tout le monde pareil je
2: peut peut-être parler pour la fédération patronale nous on gère notamment des métiers de bouche dans l'artisanat on avait les bouchers les boulangers quand il y a eu la première fermeture leurs commerces sont restés ouverts donc tout le monde n'est ouais. pas impacté de la même façon vous savez aussi que dans le sud le secteur de la construction est important en termes de place de travail et là, on avait d'autres téléphones parce qu'on nous annonçait euh, des chantiers qui allaient fermer ou comment on allait faire, parce qu'il y avait une différence entre certains cantons. Le canton de Genève et le canton de Vaud fermaient les chantiers. Fribourg était entre deux. Il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait aussi fermer. Il y avait les autres qui disaient qu'il fallait maintenir. Donc, il y a, il y a toute cette période-là où euh, tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Puis parallèlement, nous, on gère aussi des mandats pour des commerçants de détail. Et puis, euh, ben, une partie était fermée. Donc vous aviez les bouchers, les boulangers qui étaient ouverts. Vous aviez l'autre partie des commerces qui, qui était fermée. L'impact n'est est pas le même. Et puis après, vous avez d'autres corps de métier où euh, les répercussions étaient aussi différentes. Donc c'était un, un, un grand exercice d'équilibrisme.
0: Je dirais qu'à Fribourg, c'est peut-être un peu différent. En ville, euh, pour ma part en tout cas, je gère beaucoup plus le contact avec euh, les artisans et commerçants. Il faut savoir qu'en ville de Fribourg, il y a à peu près 1200 commerces euh, dont vous voyez les vitrines quand vous vous promenez en ville. Ils étaient tous fermés, euh, sauf euh, ceux qui étaient en lien avec l'alimentaire. Donc euh, comme le disait euh, Nadine, euh, ça a vraiment fait des sentiments de ville fantôme pour tout le monde. Et là, clairement, ces personnes-là, ils étaient tous un peu démunis. Euh, il faut savoir qu'au départ, il y avait aussi des questions de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut recevoir des aides à partir de tant de chiffre d'affaires Il y a énormément de commerçants euh, qui ont des chiffres d'affaires qui sont assez bas et qui vivent déjà avec euh, des salaires très restreints. Pour eux, euh, ils n'avaient même pas de perspective d'aide et de soutien. Donc c'est vraiment ces gens qui venaient vers nous en disant « Oui, mais vous nous avez dit d'aller vers le canton, mais on ne rentre pas dans les, dans les lignes, dans les normes, donc euh, que faire maintenant ?» Et ça, ça a été vraiment des situations assez dures à gérer. Nous, on n'avait pas, en tant que ville, les moyens euh, d'aider, mais on a pu aussi euh, essayer d'actionner les réseaux, euh, voir quelles étaient les solutions. On a, on a collaboré. a collaboré.
1: aussi, justement, je pense. — Pardon ?— Avec le canton, justement. —
0: Avec le canton, oui, exactement. Mais le canton était vraiment débordé. Et puis euh, c'est vrai que c'était un petit peu passé le coup de la, de la panique. Euh, les gens se sont vraiment mis à, à cogiter sur l'avenir. Et puis c'était euh, des situations difficiles. Euh, il faut savoir que le commerce de détail, c'est une branche qui est déjà bien impactée depuis plus longtemps que le Covid. C'est pas nouveau, c'est pas simple, le commerce de détail dans les villes. Euh, ça fait des années que euh, certains ont des situations très compliquées, que ce soit financière ou euh, en, en termes de business. Ils ont dû s'adapter à un nouvel environnement. Je pense qu'on en parlera encore plus tard. Et puis cette crise, elle est arrivée un petit peu comme la cerise sur le gâteau pour certains. Euh, mais heureusement, à ce jour, on n'a vraiment pas constaté ou très peu de fermetures par rapport à ce qu'on imaginait, vu la situation qui, qui prévalait déjà avant Covid.
1: Alors justement, vous, vous en avez touché un mot. Euh, la situation n'était déjà pas forcément idéal avant, on en parlait probablement moins. Euh, là, avec l'arrivée de cette, cette crise, est-ce que c'était, euh, on ne va pas dire, la chance, une chance euh, de, 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 ch de changer certaines choses, mais on dit que chaque malheur apporte euh, des, des chances où il faut trouver des, des autres solutions. Est-ce que là, les solutions, parce qu'encore une fois, en très très peu de temps, est-ce que, est que des solutions ont été... Ont pu être trouvés alors je parle pas au niveau euh, financier mais dans la manière de dans l'approche la, dans de, de se vendre de dans la manière d'approcher ses clients et là on se retourne forcément par la digitalisation est ce que c'était peut-être le, le, le déclencheur j'aime pas trop dire ça mais qu'il fallait pour aller un
0: peu de l'avant alors nous si je peux me permettre on a tout de suite soutenu euh, Carillon. Euh, D'ailleurs, j'ai encore regardé cet après-midi les SMS qu'on s'est échangés avec Oliver euh, le 19 mars euh, 2020, où euh, il me disait, euh, ma femme et moi, on a, <rire> on a eu euh, cette idée euh, soutien au commerce local, et puis, euh, puis est-ce qu'on euh, peut collaborer Et moi, sur le moment, je me suis dit, mais attends, c'est génial, ça fait juste euh, deux ans qu'on discute euh, de manière très fréquente avec les associations de commerce local en ville de Fribourg, euh, pour leur dire de se fédérer et peut-être d'arriver à, à créer des, des séminaires, euh, des soirées d'information sur tout le marketing online, la digitalisation, des choses comme ça. Et euh, Carillon est arrivé un petit peu comme euh, justement la, la très bonne surprise, j'ai envie de dire l'opportunité euh, qui apparaît pendant la crise. Euh, ça a été la porte d'entrée pour euh, de nombreux commerces euh, à la digitalisation. Et, euh, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu cette solution, on serait encore en train de travailler sur une solution euh, aujourd'hui moins satisfaisante euh, parce qu'elle aurait été euh, éparse euh, et, et, et On aurait été dans ce sens-là, on aurait continué dans ce sens-là, mais avec beaucoup moins d'efficacité parce que là, on avait une équipe euh, professionnelle derrière et, et c'était le but. Et je pense vraiment que euh, la digitalisation, ce n'était pas forcément vu avant la crise Covid comme quelque chose de... Euh, très très important pour un certain nombre de commerces de peut-être plus petite taille euh, en ville de Fribourg vous le savez les gens focalisent sur la mobilité sur l'accessibilité à la ville sur les animations etc euh, on se rend compte aujourd'hui que la digitalisation c'est aussi un énorme pas vers le client en dehors de son échoppe e de son commerce et je pense que ça a permis à beaucoup de gens de, de, de sortir de ce schéma de peur parce que la digitalisation, elle est aussi, pour les petits commerçants, un sujet de peur. Euh, et de sortir de ce schéma et de se lancer en se disant, moi, je n'ai pas osé, je n'ai pas pris le temps ou je n'ai pas voulu investir pour le faire. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Je monte dans le bateau.
1: Alors après, c'est une belle success story euh, quand on, on l'entend comme ça, avec, euh, notamment avec Carillon. Mais euh, Nadine, Nadine Gauvet aussi sur le terrain, cette digitalisation concrètement, Alexandra l'a dit, ce n'est pas aussi simple que ça euh, c'est f... un tout petit peu plus compliqué
2: alors c'est pas si simple mais c'est vrai que je la rejoins totalement pour moi c'était un, un effet d'opportunité parce qu'on a les, les mêmes soucis ça fait un moment qu'on parle de digitalisation mais des fois le terme il fait un peu peur tout le monde ne se sent pas concerné. On a l'impression que ça concerne peut-être des grandes entreprises, mais pas le petit commerce. Et puis, on diabolise un peu le e-commerce. E Pour certains, c'est une menace. Pour d'autres, on dit que c'est un gadget. Et puis là, alors, euh, ben, on n'avait plus le choix. On était en situation concrète où, en fait, les commerces étaient fermés. Pendant un mois et demi, au départ, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Pendant un mois et demi, ils n'avaient plus de possibilité d'entrer en contact avec leurs clients. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Ah oui, on a un site Internet, mais peut-être il est un peu obsolète mmh. ». Et on a commencé à, à réfléchir en disant « Transformons ça en une opportunité de, de faire quelque chose de, de cette situation ». C'est vrai que l'idée d'Oliver Price était extraordinaire parce que c'est un vrai entrepreneur qui arrivait avec une solution rapidement. Et puis nous, on l'a relayé dans les associations de commerçants en disant « Inscrivez-vous ». Et puis auprès de la, la population, ça a eu un capital sympathie ouais. extraordinaire.
1: Parce que là aussi, comme, comme vous le dites, euh, il y a le e-commerce, le, le e les e-shops, etc. C'était des sujets un peu, entre guillemets, pas tabous, mais on était sur des, sur des sujets assez, assez compliqués. Pas mal de, de, de petits commerces qui avaient des sites internet, mais comme vous l'avez dit, peut-être un peu obsolètes. Et ça a des coûts, hein, hein, finalement, de tout remettre en place, donc de trouver des solutions. Euh, et, et, et là où je me pose maintenant la question, c'est... Pour l'avenir, est-ce qu'on arrive ou comment est-ce qu'on pourra amener cette digitalisation dans le commerce local
2: Je crois qu'on a là on a fait un premier pas et puis on a une application concrète et aujourd'hui notamment on a eu des, des séances parce que c'est des préoccupations qu'on a aussi au niveau des différentes régions. Eh bien, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir euh, les commerçants dans leur euh, leur réflexion. J'imagine qu'Alexandra a un peu le, le même souci. Elle l'a dit tout à l'heure. Et puis, je pense qu'il faut peut-être qu'on ait des, des bonnes pratiques, qu'on ait des échanges, mais il faut aussi leur expliquer que d'un côté, il faut être visible, référencé, et puis qu'en contrepartie, eh bien, il y a un moyen complémentaire, un canal supplémentaire pour euh, augmenter les ventes. Donc, est, on est dans un travail de, de longue haleine. Il faut créer du contenu pour avoir un référencement, mais après, il faut, il faut un suivi. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, qui pèsent pour, euh, pour les commerçants. Il y a peut-être aussi des variantes, cest de dire ben, on fait quelque chose en commun. Est-ce qu'on n'essaye pas de mutualiser ou d'utiliser une plateforme plutôt que chacun partir de, de manière indépendante Donc euh, il y a, mon, de mon point de vue, une possibilité aujourd'hui vraiment intéressante d'accélérer ce, ce processus, mais il y a besoin d'accompagnement, je crois.
1: Là, on sent un peu un esprit guérien quand même, hein, de travailler tous ensemble. Quand Mais même. oui, ah. pourquoi
0: pas Ça sur, fait ses preuves.
1: Sur, sur Fribourg, est-ce qu'on a déjà réfléchi, réfléchi à cette approche
0: euh, Je vous rassure, à Fribourg aussi, on essaie de travailler ensemble. <rire> euh, euh, alors, en effet, nous, on travaille depuis maintenant plus de 4 ans avec toutes les associations de commerce pour les pousser à se fédérer, euh, pour qu'elles aient une entité unique qui soit forte et qui puisse un peu les porter, les amener vers l'avant. Euh, ça, c'était déjà en route euh, avant. Et puis d'ailleurs, euh, aujourd'hui, il euh, y a des partenariats qui se font entre ces associations de commerce et puis, euh, et puis Carillon. Donc euh, ça, euh, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux et on, on, sur lequel on continue à travailler. On a besoin aussi au niveau des commerçants qui a un peu une force vive quelqu'un qui puisse euh, un peu tirer euh, en avant et qui n'ait pas d'intérêt parce que forcément entre commerçants il y a aussi des fois de la concurrence il faut quelqu'un neutre là au milieu mais c'est pas le rôle d'une ville de le faire donc nous on a, on a décidé de donner un mandat euh, à l'association des commerçants artisans euh, service de la ville de Fribourg euh, pour qui se fédère et qui crée une, une fêtière et puis à l'intérieur de cette fêtière on a demandé l'engagement d'un coordinateur commercial c'est une personne qui à partir de du mois de décembre euh, je crois même novembre 2020 a commencé à travailler pour cette euh, fêtière et qui va pouvoir l'aider à porter euh, et développer ses projets en collaboration avec la, la ville de fribourg qui a qui lui a donné ce mandat à travers euh, une aide de, de, de quelques 550 000 francs donc c'est un, un gros budget qu'on a qu'on a proposé à cette association pour porter ses projets euh, j'ai envie de dire aussi que euh, c'est quelque chose qui doit aider à voir la digitalisation euh, de manière moins euh, euh, liées au fléau de la globalisation. Euh, Aujourd'hui, non, je dirais plutôt il y a, a 4-5 ans, euh, quand on pensait à la digitalisation, on pensait à Amazon, vente online, euh, les gros qui tuent les petits. Euh, malheureusement, euh, c'est un aspect de la digitalisation et c'est certainement, certainement pas le meilleur à, à garder. Euh, la digitalisation pour moi, c'est avant tout euh, mettre les gens en réseau, que ce soit entre commerçants ou entre la, le commerce et la clientèle. Il euh, n'y a pas tout le monde qui fait de la vente online, moi je suis confrontée très régulièrement à des, à des jeunes euh, entrepreneurs euh, qui ont lancé leur business et qui me disent « nous on est sur tous les réseaux mais on ne vendra jamais online parce que c'est trop cher, ça nous prend trop de temps et on n'a aucun intérêt à le faire » parce que notre plus-value, c'est d'être ici et d'avoir un service fort pour notre clientèle. Et je pense que ce côté local, il est tellement tendance actuellement, et il faut vraiment miser là-dessus, il faut que les gens se rendent compte que le client aujourd'hui qui vient à Fribourg ou, ou en Gruyère, il n'a pas envie d'avoir l'impression d'être à Paris ou à New York, euh, il a juste envie de se retrouver dans un espace authentique. Et ça, c'est quelque chose qu'on est, qui est, qu peut faire transpirer de, de, de son approche de travail sur les réseaux, euh, euh, etc. Et je pense que c'est dans ce sens-là euh, qu'il faut aller.
1: Bon, c'est aussi un, un, un danger, justement. Hein, c'est un risque qui, qui, qui est survenu. Euh, le fait, entre guillemets, pas de di trop digitaliser, mais de trop se lancer dans, dans le e-commerce, euh, entre guillemets, d'oublier un peu l'approche du client. Et on sait aussi qu'il y, y a des commerces locaux qui, qui ont carrément fermé leur boutique pour faire que du online. Alors, est-ce le bon choix ou pas L'avenir nous, nous le dira très certainement. Aussi d'un point de vue plus personnel peut-être, on sait que les choses ont, ont changé un peu depuis, depuis un peu plus d'une année. Est-ce que vous, d'un point de vue personnel, est-ce que vous avez changé vos, vos, votre manière de consommer, votre approche
2: alors peut-être une précision quand on parle de digitalisation c'est clair qu'on peut pas faire du e-commerce pour tous les commerces donc mais c'est peut-être la digitalisation c'est aussi l'utilisation des données des données clients pour pouvoir être en contact avec euh, son client pour pouvoir faire des promotions ou bien ça peut être aussi les bons cadeaux pour connaître un peu mieux le client donc moi je le vois dans une conception plus globale et pas seulement euh, en termes d'e-commerce et puis pour moi c'était une satisfaction parce qu'à la Fédération patronale, ça fait un moment qu'on parle de proximité. Parce que nos clients de la Fédération patronale, c'est des entreprises, c'est des commerces, c'est des artisans du sud du canton. Et dans ce sens-là, on essaye toujours de mettre en avant, et à titre personnel, je le pratique, euh, de mettre en avant nos artisans, nos commerçants, parce que c'est eux qui nous font vivre. Et c'est aussi eux qui font vivre les centres-villes ou les villages. Mmh. Donc, euh, c'est une satisfaction dans le sens où je me dis « Ah !» Il y a plus de personnes maintenant qui ont pris conscience de l'importance du commerce local. Alors, en tout cas, dans la première vague, parce que dans mon personnel, je crois que tout le monde allait acheter le panier chez l'agriculteur du coin. Je pense que maintenant, il y en a un peu moins, mais malgré tout, il y a des réflexions qui ont été lancées.
1: Et puis, pour le, du coup, pour le, pour le futur Comment vous le voyez On continue. Alors, j'imagine, dans vos régions, euh, là, les, 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 les producteurs, alors bien sûr, on l'a vu, comme vous l'avez dit, hein, même les jeunes ont été euh, chez le producteur local. Vous pensez qu'on va pouvoir le maintenir
2: Alors, je pense qu'il appartient aussi, face à cette prise de conscience personnelle, à chacun d'avoir son rôle de consommateur-acteur. Parce que, certes, on est des consommateurs, mais on est aussi des acteurs. Et c'est aussi à nous de dicter ce qu'on veut respectivement ce qu'on veut peut-être plus. Donc euh, avec les nouveaux outils aussi, je pense que dans ces prochaines années, il va y avoir une, une mutation ouais. du, du commerce.
1: Donc Nadine Gové, vous commandez rien sur Internet alors
2: Quasi rien, non.
1: C'est bien. <rire> Alexandra, vous, vous commandez sur Internet
0: Oui, ça m'arrive, oui.
1: Voilà. Je ne vais pas vous demander quoi. On en a parlé hors antenne, hein, je crois. Non, non, c'était pas ça. Non, non C'était un parlé. autre sujet. <rire> <rire> non, euh, pour une, une année, ben, on l'a dit, une année qui était certes particulière, une année où on a changé, où tout le monde a un peu changé de manière de faire. Euh, vous, vous avez changé votre, vos attitudes
0: Moi, je dois dire que j'ai changé mes attitudes il y a quelques années maintenant, quand je suis passé à un mode de consommation, on va dire, plus qualitatif à un mode de consommation plus qualitatif que quantitatif, je pense que c'était aussi un peu un défaut de jeunesse euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on a aussi grandi, en tout cas pour ma part dans une société où tout commençait à aller très vite, il y avait là la... on pouvait tout avoir très rapidement quand j'étais enfant, il n'y avait, avait, avait pas de magasin de vêtements tendance à Fribourg, on allait ailleurs donc, on, a, on avait ces habitudes d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Tout d'un coup, il y a eu Internet. C'est vrai qu'il y a eu un, un moment où on a commencé à, à consommer sur, sur le net, euh, surtout pour tout ce qui est vêtements. Ce n'est pas forcément la branche la plus présente euh, dans le canton de Fribourg. Et puis finalement, aujourd'hui, je reviens euh, plutôt à, à, à cette idée-là qu'on consomme différemment selon ce qu'on achète. C'est différent. Euh, Aujourd'hui, je vais aller en ville pour flâner et me faire plaisir, ou faire un cadeau, ou chercher quelque chose d'unique, et un petit peu d'authentique. Euh, si j'achète quelque chose sur internet, c'est quelque chose de lourd, que je n'ai pas envie de transporter, euh, ou que je n'ai pas les moyens de transporter tout simplement. C'est la Poste qui vous remercie. Oui. C'est la Poste qui me remercie, oui. <rire> euh, mais voilà, c'est des attitudes différentes. Je ne vais jamais commander de la nourriture sur internet, ça ne me viendrait pas à l'idée. Euh, je préfère 100 euh, fois le contact euh, avec le boucher euh, de la rue du coin, etc. Euh, la même chose pour les cadeaux, euh, les choses comme ça où, où j'ai vraiment envie de sentir, de voir ce que, ce que, ce que, ce que je vais acquérir. Mais il y a certaines choses qu'on que ne trouve pas ici et qu'on trouve sur Internet. Moi, ce que, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que le commerce local, il ne doit pas faire concurrence ou essayer de, 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 de rester dans le jeu de la concurrence avec ceux qui font de la vente online ils ne sont pas sur le même segment. C'est un faux combat. Et puis ça, c'est quelque chose que, que nous, on, on voit. Ceux qui, ceux qui partent des commerces physiques pour faire de la vente online, qui réussissent ou non, ça sera vraiment l'analyse de savoir si effectivement leur produit, il est fait pour la flânerie, pour le tourisme, pour l'achat pour euh, de cœur ou s'il est fait pour l'achat besoin. Aujourd'hui, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui vend euh, des chaînes IFI de type on les trouve chez Fust, euh, d'ouvrir euh, un magasin en ville de Fribourg. Euh, je lui souhaite bonne chance, mais je pense qu'il y arrive pas il faut choisir son combat par contre si on vend des petits bijoux des sacs à main euh, des t-shirts sympas, quelque chose de très local euh, tout ce qui est produit du terroir etc il faut être sur place les gens ils ont envie de vous voir ils ont envie de vous sentir et ça c'est un appel aussi euh, peut-être à réfléchir à terme à, à ce qui doit être à quel endroit et on voit aujourd'hui des commerces de type plus ancien qui souffrent parce qu'il y a eu ce changement d'environnement ils ont pas forcément plus s'adapter. Moi, je les encourage à, à tenir parce que c'est souvent des gens qui, qui vont peut-être prendre leur retraite dans quelques années, qui ont leur réseau de clientèle. Mais pour les nouveaux, c'est plus difficile. Et je pense que les jeunes sont, sont tout à fait attentifs à ce changement d'environnement qui, qui, qui a déjà eu lieu. Et euh, ma foi, il ne faut pas essayer de se battre contre ces géants parce que ça ne sert à rien. Vous êtes pas sur le même marché et euh, il faut pas essayer, euh, ça serait se tromper de cible. Absolument. On arrive
1: gentiment au terme de ce, de ce podcast avec un petit tour table avec Nadine Gobet. Euh, si on se projette d'ici euh, deux ans, comment est-ce que vous voyez euh, la suite Dans un monde parfait, hein, je dis bien.
2: Dans un monde parfait Alors euh, on aura fait un pas de géant en avant euh, dans le sens de, de la digitalisation. Mais j'aimerais juste revenir sur une chose. Pour moi, on ne doit pas diaboliser le e-commerce, e parce qu'on peut prendre les, les exemples des, des grandes marques, mais on vient de parler du commerce local qui doit utiliser un nouveau canal pour améliorer ses ventes donc ça veut bien dire qu'il peut y avoir l'artisan boucher il peut y avoir l'artisan boulanger qui le cas échéant pourrait aussi utiliser ce, ce moyen on l'a vu aussi pendant les fêtes donc euh, il, il faut pas c'est pas blanc ou noir sur le e-commerce e de mon point de vue parce qu'avec cette digitalisation on va justement dans ce sens mais pour un canal supplémentaire qui remplacera pas du tout les relations personnelles tiennent à cœur à beaucoup de gens, on a vu, vu qu'on a été privé de ces relations pendant bientôt une année.
1: Donc quand même, euh, les prévisions pour dans deux ans, vous êtes plutôt optimiste. Oui. Très. Alexandra, comment voyez-vous euh, les... si on se projette dans deux ans
0: Moi, je suis assez optimiste également. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça devient très difficile de trouver un espace commercial en ville de Fribourg. Il y a quelques années, ça, c'était beaucoup moins difficile. Il y avait beaucoup d'espaces libres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il euh, y a un retour vers le commerce euh, local, en ville, vers, vers ce réseau urbain euh, qui, est, qui, qui, qui fonctionne, qui fonctionne très bien. C'est clair qu'il n'est peut-être pas autant diversifié qu'il l'était il y a 50 ans, mais il fonctionne très bien. Et je pense que ce trend, il va, il va continuer. Les gens sont moins motorisés, ils restent là où ils habitent pour consommer ils ont besoin d'avoir une diversité sur place et ça je pense que euh, les commerçants l'ont compris et ils reviennent en ville maintenant Donc, ça c'est quelque chose qui me, qui me réjouit et puis je me réjouis aussi peut-être que grâce à la digitalisation les gens de l'extérieur reprennent un peu confiance en, en ce centre-ville de Fribourg qui est hyper dynamique aujourd'hui malgré la situation où il y a tellement de nouveautés et de nouvelles tendances à, à découvrir euh, simplement il faut être au courant il faut être au courant que ça existe. Moi, j'entends encore beaucoup de gens qui me disent « Mais à Fribourg, il y a beaucoup de commerces mid. » Ce n'est pas vrai. Je vous rassure, à Fribourg, ça s'est bien rempli. Euh, il y a beaucoup de nouveautés. Il faut juste venir voir. Et pour que les commerces donnent envie aux gens de revenir en ville, il faut qu'ils le disent. Donc, mettez-vous sur les réseaux sociaux. C'est effectivement un effort au niveau du temps, mais c'est un appel que je fais. Euh, annoncez aux gens, dites ce que vous faites, montrez ce que vous faites. Vous avez euh, des cœurs et des âmes d'artisans pour certains. Donc... Montrez ce que vous faites et les gens viendront vers vous. Voilà.
1: Voir, être vu et surtout se montrer. Hein, ouais. C'est les, les mots qui vont arriver pour ces prochains mois encore. Euh, en tout cas, merci beaucoup à Nadine Gobel, la directrice de la Fédération patronale à bulle, d'avoir été avec nous pour merci. ce podcast. À Alexandra Stadler, chargée du développement de l'économie à la ville de Fribourg, Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis rendez-vous tout bientôt pour un prochain podcast.